0: Всем привет. Нас долго не было. Э-э- наконец возвращаемся. У нас сегодня новогодний выпуск, как видите, по декору. в гостях у нас Андрей Винжега. нас обычно гости сами о себе
1: рассказывают. Да, расскажи, чем ты занимаешься. Расскажи, что ты делаешь вообще.
2: Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей Винджега. Я занимаюсь в Авито сейчас продуктом аналитикой некоторыми технологиями очень такой широкий спектр очень интересно получается и не могу сказать что есть какое-то прям одно название возможно я сам просто еще не разобрался
0: но у тебя же есть как должность чем не написано
2: в должности написано директор директор кластера про продукт в общем какого-то... опыта. Я не смотрел книжку, да. Да, пользовательского опыта, точно. опыта.
1: Точно, да. На обычно это там CX, а здесь наоборот. Ну, неважно. Ну, Короче, ты отвечаешь прямо вот за сайты, мобильные приложения, в котором пользователи ищут объявления, ищут всякие себе товары, одежду бэушную и все. Все, что с этим связано.
2: Ну, практически, да, там есть некоторые такие неприятные ограничения, да. В действительности, основная штука это про э, опыт именно покупателя, то есть э, про опыт продавца, или, например, про trust and safety всякие штуки мошеннические. То есть, этот грех на душу не беру. Не беру. Вот плюс, вообще достаточно интересная структура. Там есть вроде как будто горизонтальные опыты, а есть еще и вертикальные опыты, и там тоже свои очень прекрасные люди, поэтому мы так интересно с ними пересекаемся, поэтому вроде бы отвечаю за все, а вроде бы и не отвечаю. В общем, такая интересная информация.
1: Да, я, это мы с Андреем работали и, соответственно, да, я как раз шел к нему и говорил, Андрей, все, у тебя поиск неправильно работает, люди запчасти так не ищут, люди запчасти ищут вот так, сделай мне, пожалуйста, чтобы они их находили, да, было весело, вот, тогда я был не со стороны аналитики, Андрей говорил, все твои идеи, так себе, давай все посчитаем нормально, было весело.
2: И не говори. Все должны
1: в этой,
0: с этой стороны оказаться. А, а сколько у тебя человек в команде вообще?
2: О, тут тоже вопрос, как считать. Там, это как в аналитике, типа. Давай, вопрос, минимум как максимум.
0: Дверительный интервал, короче, Диана.
2: Ну, как бы так сказать, там все так интересно сложилось. Совершенно нестандартная конфигурация получается. Можно, если очень хорошо посчитать, то можно сказать, что в дирекции, в дирекции нашей. 150 плюс человек. Но это не значит, что я их как бы прямой руководитель и вообще имею какое-то сильное влияние на их жизненный путь и так далее. Кто мы вообще такие, что, чтобы говорить людям о том, как им жить? То есть дирекция 150 человек, она вот занимается некоторым, не некоторым, даже достаточно классным, хорошим, популярным в России продуктом. Вот. Из них, можно сказать, большая часть это разработчики, разработчики, также у нас замечательная команды ДВХ, также у нас замечательная команда об тестировании, команда Кликстрима, инфраструктуры. И обычно это платформенные команды нашей дирекции, это команда, которая входит как бы в опыт вот этого покупателя. И это очень интересно получилось, что все так сложилось. В общем, у нас очень странная команда, но mm-hmm. странная здесь не значит плохая. Это значит... У нас какой-то потрясающий набор компетенций сложился внутри Слушай, одной мне дирекции. кажется, это как раз
1: та история, когда у тебя орг структура подстраивается под конкретных людей. Ну то есть тоже, чтобы для понимания, значит, Андрей занимался поиском, вот, рекомендацией, тем, что связано с каким-то дата-сайенсным, нейросетевым. Э, вот этим всем вот этой всей начинкой вот и там органически соответственно туда добавились через все пользуские метрики и все остальные компетенции и как бы это все построено то есть не знаю мне кажется что в Яндексе точно также там все строится в такси вокруг конкретных людей и, и там и их компетенций
2: ты черт его знает. знаешь тут знаешь это тяжело тяжело понять там в, в каждый раз была проблема в ты видишь
0: Андрей просто слишком скромно для того чтобы и просто я сказать я да, вижу, да.
2: Там э, можно, знаешь, разложить каждый этот шаг, э, реверс сделать, и можно сказать, что... Ну, это была такая ме- мера не от э, большого ума и не от больших возможностей, да, да. а просто нужно было куда-то пристроить. Ну, давай вот... У меня есть просто замечательный коллега, у нас такой тандем, да, вот. Но мы как бы не перезбираемся, да, слава богу, вот, а то бы давно уже не избрались. Вот. У нас такой тандем с Димой Ходаковым, и мы как бы вот всех принимали, все, кто как бы хочет к нам, пожалуйста, приходите. Да. Вот и у нас собралась вот такая классная большая тусовка.
1: Слушай, а смотри, вот ты с бэкграундом таким, типа технологическим, соответственно, там аналитика, DS и так далее. Потом у тебя возникают продукты, UX-рессерчеры, еще какие-то вот люди все вокруг, разработка та же. Mm-hmm. Как ты, ну условно? Это некоторый челлендж, расширение компетенций. Как ты их, в общем-то, на практике приобретал? Как ты с этим справлялся?
2: Это э, отличный вопрос, и, если честно, у меня э, вот но абсолютно по чесноку, ребята, у меня до сих пор ощущение, что я проф не пригоден в этой области. Но тут совершенно точно, тут совершенно точно. Я как бы ребятам честно сказал, вот, которые из UX, из продукта, дизайна, что, ребята, я ни черта вообще в этом не понимаю. Я вроде как будто рядом работал достаточно долго, и у меня были замечательные учителя, вот, и ну, как-то, как то в общем, у меня как-то с этой темой не сдалось. Вот, поэтому я пытаюсь здесь играть роль от, 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 от такой позиции «не навреди». Типа, если ты не разбираешься в этом концепте, если ты не понимаешь, что ты лезешь своим уставом как бы, ага. в чужой монастырь. То есть это значит, что просто должна быть выстроена команда людей, с которыми... Получается общаться, которые могут транслировать, что что у вас, черт подери, там происходит, и э, по возможности, опять же, им помогать. Потому что, мне кажется, вот здесь на стыке как раз технологии и продукта куча вещей, которые в случае, если э, человек, который отвечает за все эти дела, не очень хорошо в техническую э, аспекты погружен, они уходят из поля зрения. А так получается, что в большинстве команд, в большинстве компаний... Uh, это все-таки более такой продуктовый товарищ занимает uh, такие позиции. Вот у нас, uh, в общем, мы ищем некоторый баланс между технологиями. Uh-huh. Я не, не хочу повторять, знаешь, как это Стив Балден uh, в, ст- в стиле uh, Хрущева там uh-huh. стучал тапком типа, developers, developers, больше developers, и все, все полетит, да, просто больше экспериментов, быстрее кати и выкатывает то, что получится. То есть можно скатиться вот в такую uh-huh. крайность. Ну, в общем, пытаюсь как-то это удержаться с помощью коллег в каком-то разумном ключе. В общем, ну, пока вроде получается. В общем, вроде пока каких-то серьезных прохолов у нас еще не было. <свят> Нормально. Так, расскажи, что ты делаешь
1: помимо Авито.
2: Помимо Авито, да. Мы поговорили перед, перед началом. Помимо замечательной деятельности в Авито... Мы тут с ребятами не завидно занимаемся небольшим стартапом. Я, у меня там достаточно скромная роль. Там есть замечательные ребята Сломон и Даня, которые, в общем, придумали классную идею делать мультики для детей, при этом так, чтобы ребенок сам тоже рисовал персонажа, который uh-huh. бы в этом мультике оживал и начинал там взаимодействовать с окружающим миром мультика. То есть, по сути, ребенок рисует главного героя. Мы примерно задаем тематику, дальше что происходит? Рисует он, если что, на бумаге в реальном мире, дальше он берет телефон, фотографирует. А ну, дальше и, нейронные и, сети. И, да. и, ну, дальше, да, какие-то там, в общем, кропалки, вырезают это, вставляют в мультик, mm-hmm. и там все, происходят всякие чудеса. С ума Чудесные.
1: Сойти. Слушай, а кто-то еще делает такое, или вы условно уникальные?
2: Слушай, ну, вроде кто-то делает там кто-то все время что-то делает. Слушай, я вот, вот недавно да. смотрел
0: «Новый Як», он ага. как фильм вышел, и там рассказывал, что Алиса теперь, ты можешь с ней сочинить сказку вместе. Да, да. Вот, это... Похожие на это, но без как бы без рисования, да, без визуального контента.
2: Да, ну и там у тебя сказка открытая с открытым сюжетом. У нас все-таки сюжеты конечные, но их достаточно много, чтобы было прикольно всем. Там очень крутые иллюстраторы работают, там очень. Вообще крутые механики есть. В общем, мы там, я не знаю, ссылку какую-нибудь можете оставим, можете у нас сможем показать какие-то оплевты по DAO мау всяким другим хорошим показателям. Плюс 200 посещений такие
0: в два раза больше, yeah. <laughs> да? Yeah.
2: Вот. Ну, тоже очень приятный проект Небольшой, быстрый То есть иногда в большом энтерпрайзе Ну, вс- всем, наверное, это no, знакомо yeah, yeah. Когда у тебя от идеи до, фи- до реализации фичи Происходит так много времени Что ты уже забываешь Зачем, да, ты это, <laughs> зачем это все было Слушай, а вот, вот, вот если
0: эта штука взлетит Ты уйдешь и завито туда?
2: Uh... Да, она, в принципе, уже очень неплохо летит. Я не буду тут это, это, рассказывать какие-то моменты пока, тьфу фу чтобы не спугнуть. Вот, может mm-hmm. быть, на следующей встрече. Я, честно говоря, ребята тоже спрашивают, но я думаю, что пока, мягко говоря, об этом рановато спрашивать, там как бы объекта для аналитики не так много. То есть флоу очень простой, и мы используем сторонние решения аналитические, то есть, ну, понятно, вот, uh-huh. а, например, там, Amplitude, просто потрясающая платформа. Вот, Замечательная, знаю, да. Будем... Стоит только до хрена. Да, но она, кстати, условно, бесплатная до тех пор, ну, пока конечно, да, не Ну, конечно, да, я имею в виду, для, для компании да.
1: масштаба Авито это бы стоило Это правда, бесконечный да.
2: деньги. Вот, и там, по сути, любой человек, который более-менее понимает, что происходит, может взять, накликать нужные События взять и сделать свою аналитику. вообще мечта. можно делать вороночки сам. Да, мечта вообще. И, и самое классное, что вот такие pet-проекты, то есть мне кажется, это вообще круто. Можно mm-hmm. своим там коллегам тоже это все рассказывать, предлагать, потому что они, с одной стороны, закрывают какие-то проблемы, которые ты не можешь в рамках работы решить. То есть Какие-то я свои задачи вот решил, какие-то вот пунктики закрыл, а У-у. какие-то вот, не знаю, для души, вот, ну, не получается, ну, да. Да? И тут ты закрываешь, и вроде как все гармонично. С другой стороны, ты из своего вот этого пузыря, э, известных тебе инструментов, да, которые будут с тобой вечно, просто <соценно> <соценно> хрен ты от них убежишь. Ты выходишь в мир, где ну, реальный бизнес происходит, где вот реальные чуваки из нормальных команд, не из интерпрайса, там, не знаю, 50-100 человек, может быть, вообще 10 человек ищут да. решения, инструменты и находят их, и это же круто, ты такой понимаешь, а вот как это в нормальных компаниях-то делается.
1: Слушай, а ну для тебя это прям был первый-первый опыт до этого? Ну, ты же там сначала в Яндексе, да, потом да. вид, у тебя не было опыта до этого маленьких каких-то Маленьких штучек.
2: проектов, угу. э, ну, совсем типа наколеночных, микроскопических, а вот именно такого, чтобы там действительно пользователи появились, не было такого опыта, и это, ну, очень круто. Плюс угу. еще, знаешь, подоспели технологии все-таки, там столько сейчас стартапов, которые занимаются э, всеми частями воронки а от эквизишна, Ретеншена, всяких... Да, ретеншена, да всякие. Да-да-да, может, готов, За... да. как
0: SAS такой вообще
2: сделать. Да-да, да. уже стартап как SAS типа, напихал <с такие штучки. Но у нас еще на Unity, у нас движок Unity, поэтому у нас вообще такая интересная штука. В Unity куча тоже библиотек, просто можно вообще бесконечно изучать. Можно реально накидать какие-то сущности, Значит, взять супер идею, обернуть ее, uh-huh. вот у тебя или игра, или вот какое-то такое приложение, и дальше поверх него все, чем занимаются вот ребята из аналитики как раз, вот просто с помощью SotPath приложений вот таких uh-huh. вот построить, и будет у тебя вот все из коробки примерно работать, но ну, круто же.
1: Да, это облегчает порог входа О, во всю офигенно. эту историю. Я да. помню, когда выходил Windows Phone, мы такие, давайте писать на C-Sharp сейчас все, напишем игрушек, будем первые. Вот, и как бы, да, открываешь все это C-Sharp, все дела в Visual Studio, и потом закрываешь просто, нет, не напишем, мы быстро ничего да, это вообще довольно здорово. Расскажи про Вита, наверное, чтобы закрыть тему. Я слышал один, на самом деле, Симкиной про то, что собираетесь в два раза вырасти по R&D, стафу, нанять себе кучу аналитиков, кучу разработчиков и всего такого. Как вообще ты в этом всем, в этой компании, которая становится все больше и больше, и, соответственно, Вот как ты решаешь свои рабочие задачи в том плане, что, не знаю, вот управление людьми, наборы их, удержание и прочего-прочего?
2: Блин, самый сложный вопрос, наверное. Все вопросы сложные, этот самый сложный. Да вот тут, знаешь, это, как бы так сказать… Черт его знает, как вот э, это, знаешь, у тебя иногда есть такое планирование, типа, что будет через год, через два. Иногда у тебя есть, типа, доживем до конца месяца ну, и тогда да, мы да. это разберемся. Вот здесь у нас такой, это такой, как это называется, градиентным спуском мы ищем ближайший локальный оптимум, где бы укрыться, да, и потом следующий шаг делать. Я думаю, что мы примерно вот так вот. У нас был некоторый план вот такого вот, и мы его придерживаемся. Действительно, тут я могу сказать, что вот с момента, когда ты тоже перешел из Авито, много чего поменялось, много новых людей, новые конфигурации. Ну и у нас достаточно быстро вот юнит, кластер, дирекция росли. Тоже много-много новых людей и такой, не знаю, какой-то приятный калейдоскоп новых лиц uh-huh. и потом еще и ковид когда ты видишь многие лица там с человеком не успел по познакомиться, лично, лично познакомиться да вот только сейчас там кто-то приезжает кто-то вообще поехал на удаленку <coughs> живет э, в каких-то других городах uh-huh. И в таком формате ты как-то чуть-чуть легче уже начинаешь относиться, потому что раньше, когда у тебя было комьюнити, вы каждый день приходили на работу, вы такой трайп, вы семья, вы, в общем, фигачите вместе. И это было немножко другое ощущение. Сейчас, мне кажется, эти связи немножко провалились и есть в этом много печали. Угу. Но, с другой стороны, в этом и некоторая вот сила, которая тебе просто легче расти. просто ну, гибкость легче, да, да, легче скалировать. И... А... Дай бог вырастим. Тут из каких слагаемых, наверное, вот, э, можем максимизировать вероятность успеха? Э, во-первых, ну как ни странно, Авито достаточно серьезный, хороший бренд и технический, и аналитический, да. и продуктовый. Разные способы оценки бывают, и внутренние, и сторонние. Мне кажется, Авито выглядит очень-очень неплохо вот, по сравнению со многими компаниями. И если посмотреть особенно на внутреннюю атмосферу, она ну вот, по чесноку намного более добрая, какая-то честная, открытая, нежели во многих компаниях, не будем рассказывать. И за этим люди приходят, и с этим зачастую остаются. Просто такой некоторый бытовой комфорт. Просто вот люди приятные. Про себя не скажу, но другие просто замечательные люди. Просто приятно с ними даже поговорить. И вот такое гравитационное притяжение, когда и с сарафаном радио, и сейчас, знаете, часто идут в компанию, когда там есть твои друзья, когда есть какой-то такой кружок вокруг всего этого, комьюнити небольшое. И вот так вот по чуть-чуть вот кто-то из других компаний переходит дальше, uh-huh. переманивает, переманивает. Такой, мне кажется, это даже такая степенная какая-то функция такая. Ну вот. есть у нее да вес да. такой, когда
1: все больше протягивается. Вот вопрос про друзей. Я знаю у тебя младший брат тоже шикарный аналитик и возглавляет аналитику в компании Вилли. Вот, да. ну это все понятно, да, что там, там, ты суперуспешный, он суперуспешный аналитики, почему вы как бы вместе не работаете? Ну, в смысле, это такой абстрактный вопрос, понимаешь, что так типа, сложилось, но, тем не менее, вот, ты не пытался его как-то перетянуть, затянуть в Авито и что-то такое.
2: Ты знаешь, вот у меня такое... Еще более сложный вопрос, да? все это валит. Тут сложно сказать... То есть у меня такое ощущение по чесноку, что, может быть, где-то я буду слишком плохо для него, да, и мне будет стыдно, ну, то есть это будет такой, знаешь, даунгрейд для него. То есть зачем ограничивать, лучше дать возможность самореализоваться и... Uh, то есть, чтобы избежать вот каких-то бесов. То есть, если бы это, это был вопрос, типа, что uh-huh. uh, некуда, некуда устроиться, вот как раньше, uh-huh. да, такие были uh-huh. семейные подряды, ну, да, кланы, корпорации, да, как да. везде. Слушай, ты слушай, uh-huh. ты раньше, сейчас просто в других как бы, сферах везде это все uh-huh. есть.
1: Вот, войти просто этого как-то маловато.
2: Ну, у нас такая, как бы так сказать, если посмотреть на набор фичей, которыми должен обладать человек, чтобы быть успешным в какой-то области, вот мы возьмем какой-нибудь вот такой подряд, да, нужно как минимум доверие, в принципе, на нем ну, да. и заканчивается, даже не обязательно какие-то супер потрясающие интеллектуальными способностями обладать. Да, не обязательно быть лучшим в этом деле, да.
1: достаточно быть а, хорошим, и чтобы и тебе еще доверяли.
2: Кому ты доверяешь, да, своей там семье и так далее. Здесь в в первую, в первую очередь все-таки, наверное, интеллектуальные возможности э, выходят на первый план. И чтобы никак не ограничивать, вот здесь и вот, не, не иметь без, ну как-то... Ну, как-то... выбор просто больше, да. Да, и выбор такой сейчас потрясный, плюс э, компания замечательная, вот, мне uh-huh. кажется, и, и опыт такой легкий релевантный, то есть э, уже... То есть, мне кажется, это отли... отлич... отличный ход, в общем. — Слушай, такой
1: вопрос, мы просто обсуждаем карьерные треки всякие разные. Вот условно, куда бы ты мог перейти после Авито? Вот что тебе надо, не знаю, предложить, какие позиции, должности? Ну деньги бог с ними, мы их не обсуждаем. Скорее, что бы ты еще рассматривал как возможную деятельность? Именно большую, основную, не пэт-проекты.
2: Да, это знаешь, как к концу года ты подводишь какие-то итоги и думаешь, что дальше? Что дальше? Вот если отмотать на прошлый год, вот например, очень многого из того, что вот сейчас произошло. Ну да, ты не мог себе представить. Не мог представить, да, совершенно. Дирекция была намного меньше, и было намного больше открытых вопросов. То есть, а если еще на год, то вообще все по-другому было. И вот. Пока я вижу такую как бы офигенную динамику вот, и в жизни Авито и в моей жизни, но тут как бы как минимум это это идет да. вместе. А, а загадывать что-то вот, вот я не то чтобы, видимо, много в жизни предиктивной аналитикой занимался, возможно бы прокачался в этой штуке, да, то есть понимаю как работает, но и понимаю как не работает, вот. И небольшой любитель там Насима Талеба, да, вот который тоже говорит: нет, типа модели все равно все испортятся, да, и так далее. Если если загадывать. Это какие-то такие достаточно странные, абстрактные мечты в стиле, знаешь, в стиле, вот у тебя есть хобби, да, и пока ты, тебе ощущение, что ты им не занимаешься, да, ощущение, uh-huh. что оно прекрасно абсолютно, это лучше, ну, чем да, можно занять. Да. Потом, бац, если ты выделил какое-то значительное время на него, оказывается, что это такой же труд и так же тяжело, как и обычная твоя работа, допустим, да. А uh-huh. ну ты еще параллельно хобби потерял, да, вот. <с- Поэтому <с- здесь вот чуть-чуть потрогав эту тему, понятно, что как минимум это не должно быть, знаешь, как это, как говорится, типа работает твое хобби, а твое хобби работа. Конечно, mm-hmm. хочется, чтобы э, работа совершенно не не забирала у тебя силы, а отдавала еще Только больше. Давала, да? Да. Вот. Очень хочется, чтобы было так, и местами это абсолютно так. Помимо вот привет, ребята, бюджетных процессов, все планирование и всего такого, это так и есть, да, когда ты в своем варишься в своих делах. Но здесь тяжко дать какой-то ответ, он точно будет неполным. Точно не точно. Я специально так и спросил.
1: Так, давай поговорим про технологии всякие разные. Давай. Я знаю, что в Авито тоже все меняется в плане данных. Каждый раз постоянно что-нибудь новенькое. Вот, Ну, то, что у вас лучшая B-платформа. Ты уже говорил, мне кажется, везде все говорили. Расскажи, что новенького, во-первых, в данных в Авито, и на что ты смотришь, может быть, вне Авито, что появляется новое в мире классное в DS и в Data в целом.
2: Ну, но с точки зрения вот хранения данных мы активно идем в сторону 클리하우스, и я бы, конечно, по опыту тоже из других компаний шел бы активнее на всякие всякие NoSQL такие хранилища, когда у тебя как бы с одной стороны там творится адский бардак, а с другой стороны mm-hmm. без 500 тысяч джойнов можно сразу взять и все, что нужно тебе населектить. Потому что я, наверное, конечно, такой неопрятный в этом плане товарищ. Вот мы летом, когда были, там Саша подключался к нам, рассказывал про шестую нормальную форму. Мне кажется, многие выпали в осадок, и... Ну...
1: Ну Поддерживать это невозможно, скажем. Нет,
2: поддерживать можно. Это. Главное, что у тебя есть вот некоторые слои вот этих дыма витрин, угу. с которыми нормальный аналитик будет нормально работать. Да? А что там под капотом происходит, ну это действительно приходится достаточно серьезно ребятам из ДВХ обращаться со всей вот этой инфрой. Вот. То есть с клихаусом ты немножко больше свободы даешь, если, опять же, хранишь вот в таком вот сумбурном формате, назовем это так. Вот. Но вообще, и даже если мы более-менее форматированные данные будем туда упаковывать, там, обработанные, что-нибудь там Флинк посмотрел, что-нибудь уже ближе к реалтайму uh-huh. данные там, приходят, если их не нужно большими окнами да, обогащать. И все, все движется вот к тому, что да, у нас по чуть-чуть мы слазим с вертики, э, идем на клихаус и все ближе ближе к такому, э, назовем это квази реалтайму, все, uh-huh. все что можно, все, все в общем пытаемся э, туда засунуть. И в том числе вот и, и есть уже некоторые классы экспериментов, которые можно проводить, например, в реалтайм АБ и например, на ранних стадиях ты детектируешь какие-то проблемы и сразу там, например, останавливаешь эксперименты, или сразу у тебя возникают какие-то новые супергипотезы, ну, частенько такое, когда ты совершенно на новом поле работаешь, у тебя такой инсайт uh, возникает вот uh-huh. uh, и uh, ты uh, не неделю ждешь да ты например сразу стопаешь например переконфигурируешь и uh, делаешь рестарт в тот же день если посмотреть если вот uh, подумать это сейчас мой мой самый uh-huh. любимый топик последнего года это вот uh, аналитика данные и тайт-ту-маркет то есть uh-huh. как реал-тайм данные чистые данные хорошие данные uh, приближают тебя к гиперэффективности с точки зрения продуктового процесса. Я же как будто за продукт отвечаю. Ну да. Вот, поэтому нужно и и про это думать. (смех) (смех) А а песня все та же, да, начинается. Слушай, ну, по поводу реалтайма, (смех)
1: АБ и так далее, мне кажется, просто не все могут себе позволить такой объем данных, чтобы что-то замечать за, условно, полдня, да? То есть тут неделя не в том плане, что у тебя как бы труд данных не хватает, скорее просто там значимости, мощности. (смех)
2: Ну, как бы, там есть один краевой случай, когда у тебя все развалилось, ты достаточно <смех> <не> <смех> стрэп, а ты там просто... все поймешь. Да, <смех> э, вот, а там, в принципе, конечно, и графаны хватает там, какой-нибудь. <смех> даже вот если у тебя там на 10% все развалилось, ты даже это увидишь. Вот. Но в целом, э, ну как бы, это, это уже, знаете, как мы там, усовершенствуем микроскоп, да, <смех> и, <смех> и теперь мы еще можем э, не только вот то, что на стекле происходит статично, но и чуть-чуть движения, да, так можно, можно такую аналогию провести. <смех> это класс. В общем, да казалось, что там, в общем, что-то интересно, так достаточно быстро движется, быстрый результат, круто, круто и реально, реально влияет на скорость time to маркета Слушай, а сколько у вас одновременно бета-тестов ну, да, вращается? Ох, это это надо было перед выходом посмотреть. Самое важное, наверное, здесь сколько примерно в одинаковом слайсе э, типа пользовательского опыта вращается, угу. потому что в разных слоях вот этих вот э, может происходить совершенно разное. Там, угу. в селлерском слое одно, ну, понятно, да. э, в байерском слое другое, там слой монетизации третье. Э, если говорить про байерский и околобайерский опыт, то там где-то в районе 40-45 экспериментов а, может вращаться. То есть сейчас уже а, конец года, вот, uh-huh. сейчас ну, еще сейчас уже фриз, фриз уже, да. да. И народ вот все, что успел, это запрограммируем, м- м- хоть как-то, продавать. да, хоть как-то, вот хоть там половину фичей дропнули по пути, uh-huh. да, вот это хоть такое, знаете, такой такой. До 21 декабря что-нибудь еще прокрутить. Закрыть. Мясорубка, хоть что-то прокрутить там уже. Мяса не осталось уже, хоть что-то. В общем, то есть объем очень большой. Мы вот у коллег из OLX тоже вот примерно с ними сравнивались. Они, конечно, когда такие чиселки слышат… Что они... такое OLX? А, OLX. OLX – это, в общем, можно тогда… Это рекламная пауза. Что... Как, как устроена Авито с точки да, зрения да. организации? Есть гигантская корпорация Naspers, в ней есть отделение Process, в ней есть OLX. OLX – это уже не просто название, это некоторый конкретный продукт. Это классифайды по всему миру. Классифайды – это вот там, где обычный человек… Сайты объявлений. Да, сайты объявлений. Вот. И Авито является частью OLX, то есть такая вот матрешка вот, э, склопнулась. И OLX есть э, и там, в Восточной Европе, и есть всякие интересные другие страны. Индия, там... Африка, еще что-то. Да, но они там по-другому немножко называются, угу. могут не OLX называться. вот. И э, вполне возможно, что и в России могло бы быть OLX, он даже выходил он был, да. давно, но в общем в итоге оставили только бренд Авито, а OLX... Э, Uh, в общем, OLX Russia Так нет, не он, был,
1: он был у Насперса, получается, а тогда Вита был, собственно, со шведскими фаундерами, yeah. с инвестициями от Баринг Востока, и там Насперс какой-то уже в поздний, по-моему, момент заходил. Ну как в поздний? Нет, все еще в ранний, но, короче, не в такой ранней, когда там это было еще на коленке. Поэтому, да, у них был сначала OLX, был еще какой-то один сайт большой, я уж uh-huh. не помню, была такая еще битва из Сланда. Трех, да, пока, да. да, Сланда. Да, Сланда был. Вот, у Яндекса не было вертикалей, но там Автору где-то что-то зарождался, да. короче. Вот, и у нас, собственно, нету больше горизонтальных классифайдов-то в стране. Ну, да. есть Юла, но он такой, не совсем горизонтальный, скорее, тоже вертикальный. Ну, хотя тоже претендует на горизонтальный, вот.
2: Ну да, и вот, в общем, у зачем бороться, вот с Ланда, OLX, Авито, кажется, вот решили оставить только Авито, У-у-у. вот мы из LX, вот так вот э, свое название имеем. Э, вот. И ребята, в общем, мы им рассказываем какие-то наши новости, они какие-то свои интересы тоже рассказывают. И э, мне кажется, там ни в одной стране как бы, да, да и суммарно примерно такого объема нет. Слушай, стране. ну
1: тут какая-то специфика, что все-таки Авито в России стал таким нарицательным сайтом, и там 40... Когда я еще работал давно, было 40% платежеспособного населения России, это mm-hmm. типа МАО. Когда МАО — это 40% населения страны, это, конечно, впечатляет.
2: Да, да, это какие-то чудеса, конечно.
1: Слушай, а нет амбиции другие страны выйти?
2: А, а это вот как раз, к сожалению, мы, скорее всего, не сможем решить в рамках Авида, uh-huh. а это э, стратегия LX и процесса, поэтому uh-huh. мы здесь, к сожалению, не можем э, принимать решение. Хотя нам приходят заявки от наших телезрителей, от пользователей из Беларуси, uh-huh. из Казахстана и, и, и из Кавказских республик. Тоже очень приятно читать письма в редакцию. Мы всем отвечаем, вот, но... Э, К сожалению, не можем обещать ничего, хотя видно, что и из других стран торгуются на Авито, просто у них геометка, там, если что, можно ее ставить тоже вне России. Но, конечно, это не такой же фокус, не такой объем, это только русский язык, но как бы нет каких-то локальных моментов, которые могут быть важны в этой стране. Так что, в принципе, можно даже пользоваться, но нет на этом... Какого-то специального фокуса.
0: Слушай, а почему тогда вот э, у вас нет вот единой платформы вот с, с OLX? То есть, э, кажется, О. у вас же типа классифайт одинаковые по всему миру, по сути. Ты
2: говоришь, как, как директор OLX, вот все, можно пробоваться. Да, есть такой вопрос: есть такой вопрос. Пока что наша эффективность, качество работы и инфраструктуры, которая очень сильно отличается от инфраструктуры LX. Я не знаю, могу ли я про инфраструктуру LX рассказывать, вот, так же свободно, как про инфру. Ну, в общем, у нас... Но, просто, конечно, а, другая. Да, совершенно, в общем, все отличается, и поэтому у нас вот таких вот инфраструктурных точек соприкосновения немного. Есть программа программы про то, чтобы активнее активнее делиться данными, активнее разрабатывать общий продукт. Но в действительности у нас очень много различий. Там, например, вертикаль авто выведена вообще в отдельный тоже продукт, и с ней отдельно работают. У нас идея все, все оставлять под единой крышей, Потому что это и прикольно, и удобно, и по правде очень хорошую такую прости ну, Господи. Это,
1: ну, эта концепция, в принципе, выиграла. То есть, да. как бы у тебя пользователи общие, поэтому они там ретентится лучше, и все лучше, и вообще, короче. Сейчас же просто Яндекс как бы перезапускает, в общем-то, да. свои вертикали. Там Паша, Алёшин пришел. Да. Вот, и как раз там какие-то уроки, уроки выучены. Вот, и да. ребят пытаются сделать хорошо.
2: Вот, а мы пока хорошо... Показываем себя, как бы вот пока мы такие динамичные и классные, таких вопросов к нам пока не возникает. Понял. Так что посмотрим, но я очень надеюсь, что, возможно, LX перейдет на нашу инфраструктуру. По 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 крайней мере, очень я пытаюсь перевести их на наш АБ хотя бы, на нашу платформу.
1: Слушай, а можно вообще вот. сделать как э, кликхаус условно? Сделать вашу бы обе- платформу в отдельный продукт и просто всем продавать?
2: А, это, 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 это мечта. Вот если бы мы это сделали, да, вот в такую компанию я бы пошел. Вот действительно, если бы можно было как кликхаус выделить в отдельную компанию нашу наш АБ-эксперимент с да, вот это, вот это было бы интересно. Это
1: амбициозно. Да, а, Да, вот мы так, я плавненько возвращаю в историю с технологиями. Да. Все-таки за последний год э, я слышал у тебя какие-то интересные идеи по поводу того, что э, там таблё и вообще все это, короче, все инструменты существующие так себе, надо все делать нормально.
2: Да, ну не настолько радикально, там есть все-таки, конечно… случай, когда табло чертовски удобен, то Ну, есть буквально вот раз-два и вот у тебя данные все все видно. Вот если посмотреть, например, на даш плотли, да, которые вообще мне кажется прекрасным решением, и вот сейчас во многих многие визуальные решения мы на даш плотли переводим и это, но ну, чертовски удобно. После табло ты чувствуешь себя как...
1: Слушай, ну ты как человек, как разработчик, как аналитик, который хорошо пишет код да, на подожди, питоне... Да, надо программировать.
2: Да, да. 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 Но, но, как бы сказать, это стоит того. Это стоит того. Можно при этом, как бы так сказать, можно при этом постараться и дать возможность, ну, грубо говоря, накидать все основные метрики и дать возможность базовой алгебре, типа написания базовых алгебры над этими uh-huh. метриками, вот, чтобы не, не программировать конкретно забор данных, да, uh-huh. а уже работать с предподготовленными данными, и тем самым э, как бы немножко снизить вот этот порог входа, да, и в принципе это достаточно для значительной части задач. Вот мы пошли этим путем, у нас получился достаточно такой абсолютно монструозный инструмент, он уже, раньше он вообще не тормозил, и после табло это было просто, ты как будто пересел в спорткар, где все удобно еще, и ты едешь без пробок, вот, сейчас уже, конечно, спорткар приходится ремонтировать почаще, но идея того стоила, идея mm-hmm. того стоила, и я не знаю, сколько бы человека часов и сколько бы инсайтов, я, ну, я и мои коллеги бы не узнали просто mm-hmm. потому, что вот сидели такие и думали, господи. Как, когда это все загрузится, Господи, когда это посчитается, Господи, как это выгрузить отсюда, как, как не знаю, ссылку сконту, сконструировать, да? ну то mm-hmm. есть какие-то совершенно базовые вопросы. Ну и, конечно, для особенных харкорщиков есть всегда ноутбучки, и ноутбучик он уже не только для машин-лернинга, там куча потрясающих да, библиотек для визуализации, чтобы поиграться с данными, с порожками. Вот. И есть хорошие коннекторы ко всем базам данных. И вот, если честно, мне как-то это удобнее, через, чем через какие-то там другие решения. Ну, тебе
1: точно, да, это сто процентов.
0: А ты сам вообще данные прям трогаешь? Часто?
2: Ну я стараюсь это держать форму плюс после знаешь часовых каких то обсуждений бюджета совещаний вот лучший способ знаешь расслабиться это, это ре... вот, вот сейчас даже не шучу потому что ты только что сидел там вот, и занимался вот, ощущение что у тебя просто мозг работал, вот какая то совершенно другая часть которая вызывает у тебя вот такие Те вот тебе и сложно и неприятно вот. uh-huh. ты чувствуешь себя не в своей тарелке и потом, чтобы вернуться в контекст, что ты еще что-то можешь, что ты вообще нужен э, зачем-то, вот, э, кому то можешь принести пользу, ты просто да, садишься в уголочки там и сидишь. А, вот э, Такие дела, да. Это такая психотерапия.
1: А, да, расскажи, может быть, не знаю, опять же, статьи какие-то интересные, что-то в, в, в мире Data Science, в мире алгоритмов.
2: Вот здесь я, наверное, безнадежно э, ретроград и устарел, потому что каждый парень или девушка из нашего отдела, мне кажется, с точки зрения какого-то таких модернистских идей меня, наверное, обгонит, потому uh-huh. что или, ребята ходят э, на метапы, слушают, э, читают активно, смотрят. Э, вот Тоже очень интересный формат. Познавательное видео на Ютьюбе. Вот. Я, да, я раньше думал, что можно только читать, и, оказывается, там видео есть. Это, вот. да, миллениалы или пиктага, да, как да. там
1: назвать. Зумеры там все уже, все-все. Сейчас видео.
0: Лена Тимофеева тиктоки делает. Слушай, нет, про... меня, нет про аналитику. Серьезно? тоже классно.
2: Да.
1: Охренеть. Я, я просто про, ну, тоже по старости. Я когда вот ищу там, как сделать что-то где-то, знаешь, там, ну вот, да. ну, не знаю, что-то там настроить или что-то сделать, я, ну, ищу текст. А текст нет в интернете. Да, да. Но есть видео на YouTube, как это делается. Это, конечно, очень сильно удивляет.
2: Это это трэш. То есть, ну, у меня есть несколько вот таких, э, я нашел развлекательных для себя форматов, когда там, типа, с... с э, с утра там кушаешь, да, или mm-hmm. что- что-то вчитываться нет возможности, да, вот есть, например, канал Two Минус Paper, оно mm-hmm. в-, в основном про а, а, всякие визуальные штучки в области mm-hmm. а, машинного обучения, то есть там какие-то супер дефейки новые изобрели и так mm-hmm. далее, но при этом он не просто вот хихоньки-хахоньки, типа, посмотрите, я поменял там ч- чье-то лицо на, не знаю, лицо великого вождя, но... А, Uh, он еще и про uh, немножко погружать тебя в сам пейпер, в, сам, в саму mm-hmm. работу. То есть что же там такого веселого произошло, что они там так затюнили. Mm-hmm. Uh, вот, uh, то есть ну, Статьи про Force обычно не пишут, да? Там какая-то классная идея всегда скрывается. Вот. И э, это приятно почитать, но не могу сказать, что это на работе как-то сильно сказывается. Ну да, да. Ну я тоже (кười) в одно время читал там архив Fork, там тоже
1: были какие-то каналы, где были небольшие выжимки, ну текстом, но типа типа выжимки. И да, ну как бы сложновато все это, ну короче, это все очень широко, тебе из этого, дай бог, надо там чуть-чуть что-то знать, вот тем более опять же там со всякими современными библиотеками, там типа CatBoost'ами, GBoost'ами и всеми нейронными сетями, как будто бы вот с ними работаешь и молодец и как будто да. тебе не надо сильно думать что-то там выдумывать как раньше
2: ну всякие вот эти замечательные новые GPT и прочие да. трансформеры это это все прекрасно то есть ты смотришь на бенчмарки думаешь господи все уже все задачи решены тоже не могу сказать, что это тоже напрямую э, как-то сразу мапируется в работу, просто потому, что, во-первых, есть люди, которые намного лучше тебя этим разбираются. Mm-hmm. То есть ты можешь с ними на э, кофе поинте про это поговорить, то есть, и mm-hmm. сойти за умного, да, например, такого. О, смотри, начальник-то не совсем еще это там бумажки только подписывает, да, еще разговор может поддержать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, иногда ты понимаешь, ну, куда идут деньги на инфраструктуру, да, то есть откуда, значит, тут такие странные цифры, да. Вот. Но это тоже, не могу сказать, что это как-то сильно влияет на меня или на компанию. То есть это некоторое такое приятное знание, вот, как вот можно читать какие-то статьи про жизнь звезд, да, (кười) а можно вот как Такие а увеселительные да, статьи тоже почитать. Можно даже, да, что-нибудь заимпортить, собрать, там, чтобы компьютер uh-huh. пожужжал, что у него запахло пылью жареной. Но, конечно, это все-таки поделки наколеночные. Поэтому... Мне тут сложно что-то так посоветовать. Есть, наверное, самый прикладной канал. Это, насколько я помню, все про АБ. Вот в Телеграме есть mm-hmm. такой каналчик там. И еще один есть товарищ. Вот мне Даня Ленков недавно скидывала его блог. Если что, я там ссылочку поделюсь. Развищаю. Классный аналитик. Я забыл, как его зовут. Из Киева парень. Вот вот вот. Я знаю, а,
0: он я он. понял, о ком ты говоришь. У него него какой-то блог называется E-commerce, аналитика
2: E-commerce. У него там местами такие очень интересные идеи. и, И мне кажется, я даже не представляю, что за аудитория у этого блога, потому что, с одной стороны, там достаточно такие для для продукта такие, для продуктового человека такие заголовки, а потом начинается как бы вот где-то к серединке начинается такое месилово, что мне кажется там 90% аудитории просто уже не может ну, перейти на следующую строчку mm-hmm. вот, при всем уважении к аудитории вот и я, я такой формат да, давно не встречал но и на медиуме иногда попадаются там ну какие-то да. серии такие статьи, То есть это все так кейс-бай-кейс, но, наверное, самое интересное, самое прикладное — это в области АБ поиграться с байесским подходом или поиграться с какими-то новыми кейсами. То есть идеи, когда все пошло не так. Обычно это самое интересное. И такой думаешь, так, слушай, у меня же все точно такое же. То есть у меня тоже все не так. Вот, и ты начинаешь разбираться. Ну да,
1: нормально. Сейчас, мне кажется, у нас какая-то большая волна, ну вот на мой ощущение, там в этом году большая волна была статей работ по свичбекам, по всяким необетестированиям, <свят> по всяким сетевым эфирам. Может это... Тебе кажется? Ну, может быть, не кажется. Слушай, ну, справедливости
2: ради... Вот, у вас от у вас, uh, сети Мобила была Ну, у нас, да, да понятно там, у нас
1: да, доставка там, и каршеринг то там тоже, там, условно, ты меняешь алгоритм там какой-нибудь маршрутизации, вот, и у тебя сразу все, все на все влияет, все уехало, одна группа другую каннибализировала, как считать, непонятно. Да. Вот, и как бы да, но на самом деле, слушай, ну, как бы я в такси уже давно работал, и до этого мы там козал импактом считали, какие-то еще были штучки. А вот вот, и свитчбэк, и кьюпит, и так далее, это дело последних, наверное, лет трех.
0: Где-то. Да, как будто ты прав.
1: Ну и типа, опять же, волна там, ну и как бы в мире там, да, Дурдаш, там все остальные ребята, угу. они, ну там, собственно, в Гугле тоже есть сетевые эффекты. Нет, там, нет, эти все эффекты были там всегда и везде, просто кажется, есть какой-то, ну, какой-то качественный там шажок в том, что люди больше угорели сейчас в, в такие заморочки. Раньше на Собесах, вот, опять же, такого не спрашивали, как угу. сейчас.
2: Мы не спрашиваем, если что. Да, но у вас тут очень сложная область, конечно, вот, и на стыке с физическим миром. Относительно новое, да. А мы как бы здесь в Авито находимся намного более такой академичной, и при этом среде, где у тебя там настолько много классных, лояльных пользователей, что даже, прости господи, местами ухудшая продукт, вот, да. Иногда намеренно, иногда не ненамеренно. <смех> <смех> как бы можно, во-первых, быстро по- получить вот этот эффект да, от этого ухудшения. И, слава богу, даже тока можно не получить. Да, да, есть, да. ты м- получаешь за бесплатно. Да, риска. практически за бесплатно. А, да, потому что все, все вот эти АБ, они, они же, по идее, стоят, мягко говоря... М- не только только потраченного времени работников компании, но они и стоят Ну только пользователей, которые можно и не заметить. Это да. Вот о чем хотелось сильно поговорить, про то,
1: как вообще вовлекать ребят, аналитиков, и разработчиков и всех вообще и в историю о том, чтобы они рассказывали о своих достижениях вот, и вообще делились там как бы экспертизой везде? Расскажи про свой опыт, как ты писал пейпер, зачем ты его писал?
2: Да, у, э, нас еще в Яндексе, еще вот э, давным-давно вовлекали, конечно, участием в потому что… Э, э, ну, во-первых, это интересно. Во-вторых, можно куда-нибудь слетать и потусоваться и с твоей командой. И с командой тоже единомышленников ну это реально круто. Uh-huh. Вот. Без, без купюр это, это, это супер круто. Когда особенно ты на конференции нашел какого-нибудь чувака, который реально разбирается с твоей темой. И там можно, не знаю, за, за полчаса путь, который бы ты самостоятельно проделал, бы, не знаю год-полгода там искал какие-нибудь статейки или вообще, то есть тебе чувак сказал, нет, это не работает, можешь попробовать. <свят> такой, Блин. Или такой, не, я, я все равно попробую, докажу, что работает. В общем, тема была такая, что работая в Яндексе, можно было либо лицензировать, запатентовать какой нибудь свою алгоритм, технологию, либо можно было написать статью, получить какой-то вот индекс цитируемости. И... Слушай, а в каком журнале
1: ты публиковался тогда?
2: Uh, это, это не журнал, это на mm-hmm. конференцию ты а, публикуешь ну, типа, пейпер. Да.
1: В, в трудах конференции, как <звучит> говорится. Да-да-да, в трудах к- к-
2: конференции. И, а, значит, а, ну, в общем, ты как-то работаешь, там mm-hmm. оказывается какой-то особенный специальный формат. Mm-hmm. А, то есть просто так рассказать своим языком точно ну, не получится. это понятно, там,
1: abstract, все дела.
2: <звучит> да, и это очень жесткий формат, и это формат совершенно не похожи на дипломную работу. Ты подожди, работу. ты разве
1: на физтехе не писал статьи научные?
2: А я на, на ВМК учился. А-а-а. Видимо, там м-м-м. это... Нас не то чтобы требует... Подожди, я
1: думал, ты с Ваней вместе учился.
2: Нет, но у нас был общий препод. А-а-а. Преподаватель Константин Вячеславович Константин Воронцов. Воронцов. И он работал тоже на ВМК. И еще, например, господин Рудаков тоже да. работал и там, и там. Поэтому машин ленинг э, или машинное обучение по-русски, он, мне кажется, был практически зеркальным и на ну, ВМК понятно. какое-то время, и на…
1: Тогда был Вацеран. я тогда писал какую-то фигню, Machine Learning, там dot .org только-только еще наполнялся, да, потом Витя Кантор стал угу. читать лекции Воронцова в консалтинге. <bisognava> много было всего с тех пор.
2: Так, ладно, вот. И а, поэтому у меня такого суперопыта не было, особенно еще на английском языке, извините, uh-huh. это совершенно другое, и жуткое количество энергии и вообще всех интеллектуальных средств было потрачено на это, но, слава богу, что-то получилось, а, нас долго рецензировали ребята внутри Яндекса, тоже очень сильно uh-huh. помогали, и в итоге статья случилась, и мы получили замечательный приз, путевку в Рио-де-Жанейро, мы поехали на какую-то конференцию, на какую, на даб-даб-даб, но никого, uh-huh. если честно, этого не волновало, потому что а, если ты уже в рио де и ты на деньги компании там в замечательном отеле, ты прилетел, все уже, ты в шортах рядом Прилетел океан. бизнес-классом. Да, прилетел бизнес-классом, ты в ну, шортах. это, конечно. И рядом океан, как Золотые так... времена Яндекса, когда конференция, вообще. Не, конечно, мы ходили на конференцию на первые 2-3 часа. Понимали, что нет, ребята, знание английского подкачало. Кажется, шум океана зовет. Но было очень весело, очень интересно. И такая история еще не один и ни два раза повторялась. С точки зрения. Как бы написание пайпера, особенно когда у тебя уже готов алгоритм, он реально работает, и это некоторая попытка его перенести на. Бумагу, а там же еще нужно кучу референсов обязательно mm-hmm. написать. То, что делал на это а тебе. Ты когда писал его, но ну, ты примерно вот один, одну статейку прочитал, mm-hmm. а там так не прокатывает. И особенно ты прочитал какую-то совершенно отхок статейку, да, mm-hmm. а тебе нужно что-то серьезное. Обзор
1: какой-то, да, написать. И ты
2: сидишь, выжимаешь из пальца там вообще что-то придумаешь. Ну, то есть, это, конечно, прям вот. Э...
1: Слушай, у ребят какой обычно стоп-фактор в этом месте? Они считают, что они ничего нового не сделали, не придумали. То есть, как бы такие, ну что? я вот сделал... Я с ним был, согласен. Ничего <смех> <смех> не, не было придумано. Ну а как ты с этим как бы борешься в себе, когда ты думаешь, что, окей, не просто. Ну у вас же есть метапы аналитические, там, авито, точнее, там, типа, дейта-метапы, где все рассказывают. Они регулярные, мне кажется, даже раз в месяц или, может быть, около того выходят. Вот, э, там все все время что-то рассказывают.
2: Нет, там ну там действительно рассказывают какой-то отхок. То есть он, конечно, чаще всего не тянет на статью такую. То есть вряд mm-hmm. ли бы... Э- на CML там приняли какой-то рассказ <с, 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 из метапа, да? Угу. Но если что, у нас ребята, например, из-за рекомендаций э, участвовали в Рексисе, uh-huh. например, и э, очень успешно участвовали там. В там кончисле. Вася у вас монстр, по-моему. Да, вообще. И, и, и брали соревнования там, и на Рексисе даже получали призы. Ну, в общем, это... То есть у меня ощущение, что у нас, конечно, в культуре есть некоторая серьезная, очень серьезная недооценка своих возможностей. То есть мы, значит, русские... Ребята как-то хреново себе продаем. Вот, особенно, когда встречаемся с какие то европейской культурой, где это, не знаю, со школы, где все молодцы, всех научили. У нас все такие, особенно ребята из технических вузов, скромняшки, такие, не, ну, это к- такая средненькая работа, вы знаете, mm-hmm. вот так. Можно намного лучше, можно намного лучше. Вот, ну, оказывается, что это нифига не средненькая, абсолютно замечательная работа. Поэтому... У меня ощущение, что у нас вот эта какая-то лишняя скромность, присущая вот техническим ребятам, она местами, ее нужно глубоко засунуть и реально показать продукт.
1: Так как в Авито это решается, почему у вас так много в, этом в итоге рассказывают? Ты, ты как-то с этим работаешь или это все автоматически?
2: Ты знаешь, я вот к своему стыду мало совершенно с этим работаю, но я себя вот чем здесь успокаиваю, типа Ребята рассказывают про то, что мы сделали, что uh-huh. было рождено в рамках процесса. Есть замечательные ребята, которые отвечают за метапы, которые как раз пушат, собирают. Вот. Uh-huh. Но если бы не было, не было результата, да, нечего было бы рассказывать. Ты обеспечил результат. Да, да Это да, твой вот. вклад в общее дело. Ну, я по- помог организовать процесс, в uh-huh. котором был обеспечен результат. Деле, вот и <laughs> да. Вот. И я поэтому, ну, вот серьезно, очень рад могу рассказать одну, одну вещь. Э, вот, у нас не было секции, э, как ты с, из обычного аналитика, из э, дата-сатаниста перешел типа Да-да-да, мы сейчас должны тогда обсудить. А мы это будем обсуждать или не будем? Да давай будем. Мы можем вот здесь вот этот момент. За спойлери. Кратко. Самое, мне кажется, интересное с точки зрения психологии и вообще... Размышление на тем, зачем ты нужен, чем ты полезен компании, вот происходит именно в этот момент, когда ты сам уже перестаешь делать какой-то четкий вклад, деливерить результаты да. напрямую. И в этот момент происходит жуткая трансформация в голове, и тебе нужно в том числе и трансформировать свои системы, назовем это самоудовлетворение, что угу. за счет чего ты получаешь удовольствие от работы в компании. Потому что вот эти guilty players, когда ты что-то на коленке накосячил и сказал такой, ребята, я все посчитал, там вообще это вопрос там двух часов, вообще любой junior аналитик это сделал, это все ерунда, это все uh-huh. издержки твоего прошлого. А самое главное — это начать, э, во-первых, э, перестроить свою систему э, так, чтобы начать радоваться за других, потому что, мне кажется, ну… Вот я не знаю, я, наверное, эгоист какой-то, но мне хотелось всегда вот, там, показать хороший результат, быть хорошим, и лучшим. А теперь тебе нужно мне, я заменить на мы, э, uh-huh. наша команда и так далее. И думать о том, что не твой импакт важен, а важно, как, э, что происходит с командой и с каждым человеком в отдельности. Потому что команда — это команда, а каждый человек абсолютно индивидуален. И получается так, что ты должен... Э, очень резко, во-первых, изменить в себе вот этот подход, иначе очень многое не получится. А второе, ты должен стать намного более эмпатичен, и ты должен в этот же момент стать некоторым психологом, который умеет снимать какие-то сигналы из других людей, это выглядит, ну, звучит ужасно снимать сигналы. Слушай, нет, это звучит да. очень
1: понятно. И как бы мне кажется, что я знаю много руководителей, которые не обладают достаточным уровнем, ну, даже не эмпатии, а эмоционального интеллекта, в принципе, вот. они очень логичны, рациональные, особенно если мы говорим про аналитиков и около там подобное разработчиков. Вот, Поэтому мне кажется, о чем ты говоришь, это супер важно, потому что действительно ты начинаешь быть про людей в первую очередь, про своих. Чем выше, тем ты начинаешь еще быть и про компанию в целом, и про культуру в компании и про людей в компании, и про заботу о них всех. И, в общем, да, это очень, мне кажется, как бы верные вещи, которые ты говоришь.
2: Вот. Ну да, вот примерно, примерно это. И ты, и ты... У тебя никогда никто тебя этому не учил. У тебя не было этого опыта. Вся твоя предыдущая история, это, по правде, была история, скорее, индивидуалиста. Uh-huh. Вот. И это и школа, и технический вуз, чаще всего они тебе еще культивируют вот эту историю. Там, конечно, есть группировки, которые по интересам объединяются, но все равно история индивидуалистов. У нас, ну, в отличие от того, что я вижу в программах э, прочих институтов, я не знаю, возможно, как раз там вышка, это отдельная тема, на которую можно долго разговаривать тоже, вот, э, как бы история групповой работы — это супер редкая история в рамках вот, наших институтов, а тут тебе нужно не только организовывать групповую работу, но тебе нужны действительно не понарошку, а по настоящему полюбить э, и, и с одной стороны продукт, вот если мы говорим про э, развитие как продуктового uh-huh. руководителя, э, пользователя э, это, это очень непросто, не особенно вот читая юзер э, когда тебе <с там каждый день хотят на костре жечь. Ой, это замечательный мем про собак этих
1: когда женщина размещает щенков белых, и там, ну, они выглядят одинаково, потому что это щенки, а от этой мамы. Ее блокирует, блокирует модерация, собственно, эмейльный продукт, но, правда, не твой, а Андрей. Вот. И, соответственно, она звонит и говорит, это, ну, типа, две разных собаки. И там, значит, с этим саппортом запись просто минут на 10, там такой потрясающий мат, и такие эмоции, очень классно.
2: И самое вот главное, помимо пользователей, ну, чьи, чьи вопросы абсолютно понятны, да? как можно просто пойти и воспользоваться приложением и тоже собрать кучу интересных замечаний. А самое главное, что это вот совершенно новая концепция, которой тебя никто не учил. И вот это, конечно, самое важное, чтобы... Все это прошло гладко. Мне кажется, в этом моменте э, многие либо говорят, я хочу обратно. И вот прям есть у нас э, тоже опыт людей, которые говорили, нет, это какая-то очень странная история. Я намного лучше себя чувствую, и я вижу, что я намного эффективнее для компании, если я вернусь э, Ну, в сторону индивидуал-контрибьютера. Вот. И несмотря на какие-то развивающие курсы, тренинги, вот эти, тренинги да, очень, да, эта штука она здесь: вот я не знаю, можно выступать с разных позиций относительно вообще, что есть человек, что заложено с рождения, что можно воспитать. Но ощущение, что здесь действительно какая-то очень интересная комбинация, что кому-то этот путь легко дается, а кому-то этот путь очень тяжко дается. Вот. Судя по фидбэку 360 и так далее, мне этот путь тяжко дается. Но кажется, кажется, я примерно понимаю, над чем нужно работать.
0: Слушай, у вас вообще есть такая штука, что... В какой-то момент ты как бы выбираешь, тебе идти в сторону менеджмента mm-hmm. или идти в сторону, ну, просто эксперта. Эксперта, да. И примерно mm-hmm. есть одинаковые росты там и там. Просто, ну, вот в Яндексе как бы можно идти туда, и туда, но есть некоторые компании, я знаю, в которых с какого-то момента, по сути, mm-hmm. экспертного роста нет. В том числе просто потому, что там нет, например, ну задач таких. То есть, Да. Вот. вот у вас как.
2: У нас есть эта линейка, я не могу сказать, что она идеально сбалансирована, то есть что у меня ощущение, что если ты идешь в сторону вот этого менеджмента, тебе чуть проще, чуть проще показывать вот что, что изменилось, ну, да, да, да. потому что там у эксперта в чем проблема, он с какого-то момента начинает Никто не понимает, быть, немножко делать. одиноким да, 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 да. в этом плане, то есть он идет по пути такого одинокого джедая, вот, и... В какой-то момент это действительно может сыграть злую шутку, что вроде как все по-честному, но вот такой вот интересный товарищ, который большую-большую пользу приносит, много всего понимает, но его очень тяжко оценить. Вот поэтому мне кажется, что вот здесь есть более простой путь, но при этом более сложный для человека и в первую очередь эмоционально более сложный. И вот второй путь, более комфортный, меньше изменений происходит, но более сложно с точки зрения внешнего асссминга. Вот. Но, ну, на мой взгляд, вот, э, э, здесь э, это, это, во-первых, все личное желание э, и личное устремление человека, и мы здесь как раз даем возможность к, э, вот, путь попробовать, например, uh-huh. вот, меньшеский даже и вернуться. То есть это не то, что все ты как бы пошел до Просто потому, что не всем это дано, а в некоторых компаниях, вот насколько я вижу, как бы гонят по второму пути, опять же, как единственный способ вот пойти на следующую ступеньку. Uh-huh. И иногда происходит ну, тотальная фиаско, потому что действительно человек может ну, совершенно не подходить и даже не осознавать самое ужасное. То есть если он хотя бы понимает, в чем проблема, да, то uh-huh. это еще, еще полбеды. И тут, понимаете, еще какая штука... Uh-huh мне кажется и социальные и психологические науки в этом плане они в отличие от вот наших классических подходов технических для ассессмента, для оценки человека они намного сложнее здесь то есть есть некоторые там не знаю американские методики да, как... но ну это
1: типа очень сильно субъективная да. же история в этом прикол то есть ты как оценивающий все типа смещаешь да. сильно ты, ты можешь хакнуть их даже вот да, примерно да. Вот,
2: там, тест заполнить там многие тесты мне, если честно, напоминают тесты вот, как на военную кафедру. Да, 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 да. Да. То есть, 600 а... вопросов дебильных. Да. И они при этом как бы повторяются. То есть, ты угу. понимаешь, что тебя пытаются хакнуть, и ты их пытаешься хакнуть, да? но это не то, чем вам нужно заниматься по-настоящему. Вы же не за этим сюда пришли. Так что, мне кажется, это вообще совершенно точка бифуркации, у которой в отличие от точки бифуркации все-таки есть возможность uh-huh. засейвиться и вернуться. Вот. И здесь как раз вот ребятам, которые задумываются о том, что дальше в будущем, что, что делать дальше, там, я достиг какой-то высоты или что uh-huh. будет через два года, здесь опять же нужно понимать, что здесь многое, это не про твой технический сет, а действительно про софт skills намного шире, чем просто вот поддержать там, разговор. То есть должна действительно быть, ну, Офигенная эмпатия.
1: <смех> <смех> Нет, слушай, ну
2: вот не знаю,
1: как опять же, могут быть компании, где жестко построены процессы, и поэтому там ты идешь по процессу, из за тебя подумали, и все нормально. Но вот на практике, если что-то где-то чуть хуже, то вот есть. Люди разные, менеджеры разные, например, и тебе надо как аналитику взаимодействовать со всеми этими людьми, и да, если ты с какого-то момента не можешь договориться, не можешь, в принципе, понять позицию, не можешь как с ней поработать, это все очень тяжело, это даже не про руководящие навыки, это в целом да. обычные коммуникации, все такое, с этим много есть как бы сложностей. Ну это ты скорее говоришь про продуктового аналитика. Да нет, ну какая разница, ну системные, ну не знаю, не, ну, нет, нет с, ну если с, ты такой то... классный ресерчер. Не, окей, okay, есть там, не да, знаю, антифрод, да, есть там, да, рекомендации, вот вы сидите, вы знаете свою задачу, она очень четко поставлена, ладно, не очень корректно, но достаточно четко, и никто лучше вас не знает, как это должно работать, но если там не пришел Женька Прохоров, начал учить вас делать рекомендации, например, но это исключение из правил, вот, и да, и вы знаете, вы все в этом понимаете, вам не надо особо, ну, то есть вам надо только рассказать, смотрите, мы сделали там все классно, и показывайте метрики, короче, байерские, которые увеличили количество контактов там, и и все классно, вот, здорово, все счастливы. Поэтому, да, есть такие изолированные штуки, но в большинстве этой вещей ты работаешь с, не знаю, как то заказчики, смещики, инициаторы всяких проектов, тебе иногда надо объяснить, что вот человек не так думает, как есть на самом деле, там, кто-то бывает упрямый, не верит тебе и так далее, и так далее.
2: Есть вот замечательный курс Владимира Тарасова, который мне посоветовал мой как бы первый руководитель, да, который закладывает какие-то вот Сергей Певцов. И раньше в Яннексе тоже по подаче Саша Садовского были такие управленческие поединки, тоже mm-hmm. очень интересный подход. И мне кажется, здесь стоит вот если действительно человек задумывается вот, э, о том, чтобы пойти по менеджерскому пути, стоит чуть-чуть посмотреть вокруг, что, что на этом поле происходит. Не обязательно э, э, там, не знаю, все прочитать, да, угу. вот, э, но посмотреть, что ему максимально близко с точки зрения как раз вот, э, такие основы менеджмента, при этом такого доброго менеджмента, потому что там тоже по Тарасову есть разные, разные есть школы много манипуляций, э, да, менеджмента. Да, вот. Мне кажется, ну добрый честный менеджмент он на долгосроке всегда побеждает все остальные менеджменты, вот. и чуть-чуть попробовать попробовать себя в этом этом направлении, потому что здесь абсолютно новое поле для игры, абсолютно все по-другому. То есть это тот опыт, который обычно у человека в этот период принятия решений или когда он раздумывает об Ну, этом. Ты ты говоришь,
0: что, например, там, не знаю, какой-нибудь middle, старший аналитик, дать ему несколько стажеров и, ну, такого плана или Ну, что-то другое?
2: Можно и на вот такие вот... Да, и можно и с с коллегами стажерами поработать, можно и желательно очень параллельно посмотреть на практике, что происходит в этом направлении. То есть вообще, конечно, гуманитарные направления местами... Ну,
0: Просто посмотреть в этом направлении звучит очень непонятно. Не, ну слушай,
2: на самом деле, ну там, ну давай так, вот иногда ты
1: смотришь со стороны на кого-нибудь и то, что он делает, то есть то, то то, как он решает какие-то задачи, добивается результата, для тебя может выглядеть как магия какая-то. То есть ты такой, окей, я бы вот это не сделал, он-то сделал. И, типа, и вот тут задача, мне кажется, основная, когда ты на начале пути, причем любого, аналитического, или там, там начинаешь изучать математику, или там программировать на питоне, либо там ну типа быть менеджером, это в этот момент ты должен рефлексировать на тему того, ага, вот у меня есть какая-то задача, как она выглядит, какая у меня цель, как я сейчас туда ну, иду, что у меня получается, что нет, и как это делает вот этот чувак, да. с чем он сталкивается, какие инструменты он здесь, типа подглядывать это, декомпозировать и начинать на себя это надевать. Мне кажется, это это самое… Ну, то есть, как бы, это «active learning», да? То <з nói> nah- есть, yeah. ты, ты должен активно учиться, а не пассивно. То есть, когда ты ждешь, вот меня научат. Yeah. То есть, yeah.
2: я… Ni- никто не научит. Ö- ну, тут, тут, наверное, я… Э, это просто не, не, не очень правильное слово. посмотрите это в плане, вот, действительно, попробовать применить uh-huh. на себя. Uh, то есть я боюсь просто здесь книжками тоже не решить. Все, можно некоторые методики посмотреть. Просто вот э, не знаю, может быть мы эту часть вырежем. У меня сильное предубеждение относительно вот классических книжек, где mm-hmm. есть какая-нибудь четырехбуквенная аббревиатура типа Smart Start «Стоп» и так далее. И она еще как-то очень странно переведена на русский язык mm-hmm. и на наш менталитет так себе ложится. Mm-hmm. И получается какая-то странная штука. Ты пытаешься в таком карнавальном костюме э, американского эффективного менеджера, да, прийти значит, и с теми ребятами, с которых вы хлеб и соль вообще все ели, значит, стать им эффективным менеджером. Мне да? кажется,
0: эти все штуки не очень подходят, потому что обычно они как работают, типа тебе типа говорят, вот есть такая методика, попробуй, она не сработает, вот есть другая, попробуй ее, если нет, есть еще дальше. А и там вот, люди типа, уже закончили. Да, да, иди, иди ну, вот, пробуй. Вот.
2: Ну, в общем, да, поэтому вот мне кажется, здесь, во-первых, стоит смотреть действительно вот как Женя правильно говорит и, и на коллег и попробовать декомпозировать почему, почему например, кто-то постоянно вмешивается как руководитель там, uh-huh. в работу и говорит uh-huh. вот здесь нет не так вот так а кто за ждет но, но мы не знаем что за сценой происходит может быть там он как раз да разбирает. это обычно просто тайна да.
0: остается как бы для внешнего наблюдателя
2: Почему да. тайны Опять же вот um.
1: проактивное обучение всем рекомендуют, что у нас есть такой запрос на вообще не звать короче всяких больших шишек а звать начинающих аналитиков разговаривать с ними о том, как вот, вот типа, строить, там, вначале чему-то научился, как ты, что, да. вот. На самом деле, это история о том, что сейчас же, мне кажется, даже, возможно, типа, молодежи легче, потому что в наше время не было такой истории, что ты можешь идти кому-то и что-то там, да. типа, спросить открыто, до кого-то там домотаться и так далее. Сейчас вот, ну, ко мне просто там кто-то подходит на работе, ну, и там, типа, не, аналитика говорит, я хочу, чтобы ты был моим ментором. Вот. вот да. Их молодежь научили так вот, короче, говорить э, в МГИМО, там, не знаю, в каких еще вузах, вот значит там где-то там европейское образование, все так построено. И вот, соответственно, ну, запрос. Если ты видишь, что вот человек добился какой-то результат, ты не понимаешь, как, ты можешь до него дойти спросить, смотри, вот у меня есть похожая история, я видел, как ты здесь делал, расскажи. И на самом деле тебе особенно если ты находишься в IT-компании, там нормальные, если мы говорим про Авито, там, Сити-мобил, ВК, не знаю, еще что-то, 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 тебе обязательно расскажут, потому что все люди нормальные, это mm-hmm. как бы, никто не бегает и не оберегает это, короче, там, ну, ну типа знание, и вообще история. это
2: нормально. крутая история, по вот это вот это прям большой плюс, что, что у вас это происходит. Uh, я могу сказать, что тоже участвовал в такой uh, программе, mm-hmm. но только межкомпанейской. Mm-hmm. Вот. Uh, это тоже очень интересно, потому что внутри компании у вас есть некоторый бэкграунд, особенно если у вас есть какие-то задачи общие, это может быть немножко, uh, uh, немножко мешать. Ты был но...
0: ментором или менти? Не,
2: nee, ментором. Mm-hmm. Чуть-чуть и был и менти, но это было уже совсем давно. Вот, uh, И это было очень круто поправить. Ну, из из того, что я научился во всем этом, это вот первое, это ставка как раз на эмпатию, потому что она бьет бьет все остальное. Это вот как камень, ножницы, бумага, спок, не знаю, вот э, это спок, в общем, разобьет здесь все, э, все, все, все вместе, вот. И мне просто вот попадались руководители или люди, с которыми я много вместе работал, суперэмпатичные и супер... Что не очень характерно, наверное, тоже для IT. И и как раз вот смотря на них, ты хочешь вот, блин, это же крутой чувак. Я реально верю в него, мне интересно с ним, я готов с ним продолжать работать и при прочих равных. То есть я буду работать именно с ним. И это... Это, мне кажется, очень много стоит, особенно в век, когда перейти из компании в компанию можно очень ну легко, да, и, ничего. в принципе, плюсы и минусы, они примерно компенсируются. Да, вообще это такая хорошая тема
1: по работу на удержание аналитиков и вообще кого бы то ни было. У тебя должна быть люди, от которых ты не хочешь уходить, в первую очередь. То есть да. вот самая команда, какие-то вообще сами связи, вот, и ты такой, ну как же я без них дальше буду жить.
2: Да. И люди, или команда, или... Или и люди, и команды, и продукт, uh-huh. которые тебе действительно нравится. То есть кажется, вот мне кажется, вот в 2021 2022 году мы приходим в такое состояние, когда действительно рынок настолько э, активен, настолько много нужно э, и аналитиков, и разработчиков, что действительно компания должна привлекать их именно такой конфигурацией, а не там, плюшками uh-huh. на кофепоинте ну, да. и так далее.
1: А, да, Андрей, расскажи напоследок нам, вот какая у тебя самая вообще задача, не знаю, больше всего заняла в твоей жизни место, самое интересное, самое сложное. Ты имеешь в виду, наверное, техническую задачу? Я имею в виду, да. Не
0: построение команды, а именно, да. да.
1: Задачу, Но это задача. он сейчас отвлекается, это все так.
2: Ну вот из того, что постфактум, наверное, выстрелило то, что... То, что вот сейчас понятно. То есть обычно ты не понимаешь, что это большая задача в самом самом старте. Ты думаешь, ну, типа, минорная такая изменение. Я когда пришел в Авито, вот, наверное, про Авито расскажу, там про Яндекс тоже было несколько очень классных задач, но это было уже так давно, что я могу что-то придумать. Про Авито. В Авито... Я пришел в поиск рекомендаций, и там было очень интересно, очень много открытых задач. Я пришел из яндекс поиска и думал, что нужно делать в первую очередь поиск, что нужно… Ну, классические вопросы у нас. Присижена рекола, типа кворум хороший какой-то настроить, дропать какие-то лишние слова, добавлять какие-то синонимы, и тогда у нас будет полнота хорошая. А потом все это ранжировать хорошо. Вот. Потом оказалось, что все не так просто, вот, э, с одной стороны проще, чем в Яндексе, а с другой стороны сложнее, потому что ранжирующих факторов много много больше, в отличие от Яндекса, где у тебя, по сути, релевантность в главе. Здесь есть и специальные платные позиции по очень тоже э, интересной, необычной схеме. Есть и эффекты перемешивания, если ты будешь одно и то же показывать, то оно приедается по правде. И разным пользователям, которые уже это видели, надо новое показывать, и плюс разогревать сам рынок, перемешивать его медленно. Потому что если, например, не показывать свежих, новых ребят, они достаточно быстро уйдут. То есть сейлеры, которые дают объявление, если они совершенно ликвидность не получили, они говорят, ну, не работает платформа, не для uh-huh. меня. То есть надо давать и первый вот этот вот шанс, первый старт, и это только начало, там, если что, еще Давно минимум... разнообразия
1: разнообразие, соответственно, есть огромные доверия,
2: да. trust and safety. И ты на это смотришь и думаешь, да, неплохо, и еще это очень плохо в таргет в один все умещается, поэтому ты придумаешь разные абсолютно Uh, не классические подходы, всяких переранжирований и переранжирований над переранжированием, чтобы хоть как-то это все уместить вместе. Ну, в двух словах, если
1: я вот захочу сейчас на коленке взять, написать поиск, чем мне потребуется? но я бы, правда, не про поиск хотел рассказать. А потом
2: оказалось, что рядом есть рекомендации, которые да. сидят и пишут абсолютно потрясающие алгоритмы, которые абсолютно потрясающе работают, но их потенциал никак не раскрыт. Потому что у нас продукт, например, на главный, он формировался во многом вручную. Это все вот эти 23 февраля, 8 марта, шины там поменяя и так далее. Все классно. И тут все началось с такого достаточно партизанского эксперимента, типа давайте вот все человеческое влияние уберем, и просто сделаем большую ленту э, рекомендованных э, сущностей, рекомендованных, персональных рекомендованных э, объектов для пользователя, которые он заходит, видит и может как-то с ними взаимодействовать.
1: Это типа YouTube такой.
2: Да, типа вот такой ютубчик, вот главный ютубчик. И оказалось, что это потрясающе классная идея. Вот большинство и приложений, если вы откроете, там прям вот такие маркетинговые месседжи у вас сразу. Там рубрикатор какой-то какие-то да. штуки, скидки, в общем, да. Скидки, брендированные товары всякие, там У-у-у. вообще супер товары месяцы и так далее. То есть, а тут просто главное отдали на откуп по рекомендациям полностью.
0: Сделали как дзен.
2: Да, сделали Нет, как Зен, ну, но только лучше. Зен – буржная история лише. все-таки, да. Но... Вот. И это оказалось охрененной ставкой. То есть вот почти 4 года прошло, 3,5, вот с момента, когда мы начали экспериментировать, и 3 года, как мы перешли на этот формат, я могу сказать, что это самая крутая продуктовая, непродуктовая фича, потому что как, как ни одного продуктового чувака при разработке этой фичи не пострадало. Это просто инициатива ребята из рекомендаций, за которую мы вместе боролись и в итоге через несколько АБ пришли к состоянию, когда мы оставили чистую ленту, без каких-либо дополнительных вмешательств. Это было непросто, но на... Что могу сказать? Сейчас это один из самых основных инструментов, ради которого приходит на Авито. За три года приложение превратилось из... Ты зашел и начал что-то искать, в приложении ты зашел и начал что-то скроллить, и, скорее всего, это тебе интересно. И не то, что, скорее всего, конверсия очень хорошая на этом экране, вот. в зависимости от, конечно, разогретости этой ленты, mm-hmm. в зависимости от твоего опыта, но ты можешь найти там и э, действительно интересные вещи, которые ты искал как бы по семилярице подобие и по коллаборативной фильтрации, то Что, есть там некоторые миксы. Да. Тем. Кто тоже искал,
1: тоже было что-то интересное. И,
2: и, и расширять это сознание такое. И каждый раз мы ставим некоторые новые цели э, в направлении улучшения конверсии именно для э, ленты персональных рекомендаций, и каждый раз приходит такая интересная мысль, типа, ребята, мы уже все все придумали, все перепробовали вообще, э, вот… Куда, куда уж дальше. вот Представь, типа.
0: как ребятам из Netflix сложно да, это
2: да, делать. Да, да, рекомендации. И ты думаешь, господи, вообще, как же мы это сделаем? И вот тут будет ссылочка на как раз дзен метап. У дзена тоже потрясающие метапы И там Миша Каменщиков на последнем дзен метапе рассказывал всю подноготную, как у нас устроено ранжирование на главный, то есть и как мы кандидатов выбираем, и как мы их потом переранжируем, потому что там без Матрикс.нет тоже не обошлось, без Катбуста oh. и Наследника. Вот. И это очень классная история, которая на стыке как раз машинлёнинга и продукта. Да, mm-hmm. вот у меня теперь вот такая штука, но честно, честно покаюсь, конечно, я на 70 на 80% больше вот чувак из... И из машин ленинга и аналитики, наверное. И поэтому мне эта история намного как-то ближе и теплее. И во многом еще потому, что она была в некотором смысле так вопреки, а не благодаря. Uh-huh. Вот. Хотя я, честно говоря, не могу себе представить продуктового менеджера, который бы сказал: "Ребята, вы такие все, есть, вот да, это поехали. все, вот на эти мы долго работали, а давай теперь. уберем это все, да. вы такие классные". Ну, такого, конечно, бы не произошло то Вот и вот такая вот история. Я не знаю, вот те, Класс, те кто нас подходит, да. будет слушать, вот Зарядится. М- могут подумать о том, если они используют Авито, они как точно они его используют. Они точно откроют Авито, да,
0: потому что да.
1: мне хочется открыть Авито и посмотреть. Посмотри, что
2: у меня там вообще там? <смех> что, что, Слушай, что? А я до да, тысячи лет
1: не заходил, надо туда проверить. Андрей, давай в конце напоследок какую-нибудь новогоднюю, не знаю, пожелание или, 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 или цель для всех, или что-то.
2: У меня проблема, я очень плохо говорю тосты, и <смех> чаще всего э, как бы... Тот человек, который предложил сказать мне тост, потом говорит, больше это. никогда <свят> не говори. Тост. Я, наверное, из хорошего, что мы можем ожидать в следующем году. Да? Потом есть всякие аналитические отчеты. Uh-huh. да, вот это, что, что у нас там, как, как, насколько глубока будет рецессия. Да, там. Uh-huh. В общем, я очень надеюсь, что вот, мы начинали с прогностических моделей <свят> и мы закончим, что... Вот э, пессимисты э, ошибутся, оптимисты, в общем, победят э, в следующем году. Поэтому стройте оптимистические, прогностические модели и... И
1: возвращайтесь к среднему потом.
2: Но где-то очень-очень далеко. Лучше, чтобы вот этот оптимизм, он продолжался. Спасибо большое, Андрюх. Очень было здорово. Спасибо, ребята. Очень-очень рад.
0: Всем пока. Пока.